0: 他说：“这个范老师啊，你是不是说错了？应该是河南烩面对吧？不是河南拉面啊！你说错了。好像上海是一个网络乞丐一样，是吧？是什么都没有，这个给点那个给点大家都扔钱，勉强凑出了这么一个中国一线城市。但是这一年，上海往中国其他地方运的，如果你把这些产品用这个一个中型的过江轮渡来来来装的话。”每隔一里地装一艘船，那么这些船的数量排起来，能从上海外滩一直排到这个重庆的朝天门。这个处在夏天、秋天以及冬天的朋友们，大家好，欢迎收听今天的迷音电波节目，我是大家的新朋友范米阳。那我们今天节目的主题呢，讲的是大英帝国与河南拉面，这期节目也是会非常有意思啊。那么这期节目呢，我想先从之前有一些节目，就是讲这个黄焖鸡米饭的时候啊，那期节目有一个评论开始说起啊，就是那期呢，我提到了这个河南拉面，大概就是说河南拉面也是一个非常常见的这个街头餐饮，对吧？然后呢，就有一位听众朋友啊，他就是在我这个播客下面评论啊，他说这个范老师啊，你是不是说错了？应该是河南烩面对吧？不是河南拉面啊，你说错了。他说我们河南根本就没什么河南拉面啊，只有河南烩面。然后呢，我就懵了，对吧？我觉得这评论很奇怪。我说好像没说错啊，因为上海满大街确实就是河南拉面啊，这个这个不可能搞错的。因为之前我以前在读研的时候呢，我住的那地方旁边就有一家河这个河南拉面啊。当时住在这个鞍山四村那边，是鞍山路嘛，它里面有一家。然后我自己就是经常去吃。其实我在这家店之前我也不太了解什么河南拉面啊，但是我就觉得这家店非常好吃，对吧？味道很棒，觉得它那个面不错，而且最关键的是它那个汤特别棒啊，汤特别好喝。然后我就觉得他应该是加的有什么独家秘方，对吧？啊，而且当时我还给那个老板发明了一道菜，他不是有一个盖饭嘛，叫什么尖椒鸭肠啊，尖椒鸭肠盖饭啊。然后我就觉得这个米饭换成这个拌面会比较好吃，对吧？所以就是我每次去都让老板给我做这个尖椒鸭肠拌面，菜单上没有啊。下次去的话你可以问一下那个老板，就是这个东西加点那个辣椒油，对吧？再拌一下就特别特别好吃。啊，这这跑题了，这一说这个感觉节目快录不下去了，就是。<笑>想到这儿，我是觉得虽然我在笑，但是我觉得有点伤感的，因为在那个地方住了呃挺长时间的，而且跟这个店的感情还挺深的。对于我这么一个在上海生活的人来说，河南拉面它确实就是一个非常常见而且非常融入生活的一个存在啊。但是对于一个河南本地的朋友啊，他又觉得说我们这儿没有河南拉面这东西啊，你说的什么鬼对吧？那、啊、这是一个非常矛盾的点。而且不光是河南本地人不知道，就是我问了一下我其他省份的，因为北方的朋友、南方的朋友。好像他们只要不是在上海，都没怎么听过这个这这东西，对吧？好像确实就是只有上海有这个。那这个现象是怎么回事呢？啊，你可能会说，你说是不是拉面店根本就不是河南人开的，他只是用了河南这么一个名字而已的，就跟那个什么加州牛肉面大王一样。其实你想，加州根本就没什么牛肉面啊，然后他只是用了这个名字啊。包括重庆也没有鸡公煲的啊，还有这个鱼翅炒饭里面也没有鱼翅是吧？因为这个老板叫鱼翅。但是这个分析呢又不太对，因为这开河南拉面的确实是河南人，而且呢还有一个事儿就是这些拉面店的这老板他也不是说随随便,便便的一个河南人，他们大部分人都是来自于河南的某个县城里边，就是他们也是来自同一个地方，所以这是怎么回事儿？下面我就来说说这个。啊。那么首先呢啊，我想说啊，我想说一个背景，就是说河南拉面它的出现跟我们国家建国之后的一段历史有关。啊，那么这段历史呢？我觉得现在好像很少有人知道，而且不光是这个不知道，而且在微博上你看一下，就是很多人的认知还是跟这个事实是相反的。是什么事儿呢？啊，其实这个可以用用六个字来概括，就是叫上海支援全国啊，上海支援全国其他地区嘛。我觉得，如果你经常刷微博的话，你你可能会感觉我说错了，对吧？你说，因为这个微博上好像有很多人在黑上海，就是上海其实你是全国人民给你支援出来的，动用了全国的资源都投入到上海，然后费力一把火子，就是建了这么一座城市。但是下面我要说的这段历史呢，可能会颠覆大家对上海的认知。呵呵抖音啊，颠覆你的认知。那么，关于这个上海支援全国呢，它主要就是建国初期的时期啊，或者你也可以理解为就是在这个改革开放之前，刚建国的时候呢，中国整体的经济还是比较落后的，对吧？然后地区的之间的这个发展也非常不平衡啊。但是当时呢，上海呢就可以说是工业水平啊、经济水平整体来说，它是领先全国很多的。哦，这里有数据啊，你比如说1949年的时候，中国的工业产值有一个比例啊，就说上海的这个工业产值占到了全国的百分之二十五。啊，就相当于四分之一嘛。啊，当然民国的时候还多，民国的时候上海曾经占过全国的一半然后呢，排在第二的是东三省，就说东三省、东北，它加起来占全国的 17% 你想，上海和东北加起来已经是 42% 了，可以说就是中国这工业产值的半壁江山了，对吧？另外呢，还有一个是中国现代工业史里面有一个统计数据啊，它是说1949年中国 GDP 最高的12个大城市，上海是肯定排名第一了，它是 22.7 亿元。排在第二的是天津，是 6.8 亿元啊，然后后面就什么大连、南京啊、青岛之类的，都是在两三亿元左右。然后北京是排在第十二位，对吧？它是就是一亿元左右。刚建国的时候，上海的 GDP 它相当于第二名到第八名加起来的总和啊！你想这是多么大的一个一个领先优势，啊，数量级的碾压。从整个1949年到1990年吧，你看这40年加起来，就是上海可以说它是以全国 1% 的人口。为国家交了百分之三十的税收，这个贡献是非常不容小觑的。那在这种情况下呢，就根据当时政策吧，就上海就开始援助其他地区。那他是怎么援助的呢？其实说白了就是送钱、送物、送人。你比如说当时这个上海本地的各种什么工业化的这个机械设备啊、各种仪器啊、什么机器之类的，他就开始成批成批的往外运。我觉得你看过这些描述的话，你你可以觉得说这是一场非常轰轰烈烈的社会运动。就是当时上海整个的火车站啊，什么港口啊、码头啊，什么机场、啊，汽车站，就是每天连轴转，啊，一批一批的往外运啊。我看到有一个数据啊，我给大家只举一年的数据，就是1953年的数据。他是说，单是这一年，上海往中国其他地方运的，如果你把这些产品用这个一个中型的过江轮渡来来来装的话，每隔一里地装一艘船，那么这些船的数量排起来，能从上海外滩一直排到这个重庆的朝天门。对就是说这，这这船加起来，直接从上海排到重庆了啊！一里地一辆，这是多么大的一数字？你想，然后如果把这货物通过铁路方式来运输，那么一共是需要多少节车厢呢？是需要十二万节火车车厢。你想，这是多么大的一个一个数字？而且只是五三年这一年的。然后这些具体物资类型呢，也是涉及到国民经济的各方各面吧，就包括什么重工业啊、轻工业啊、重工业。你想这个钢铁厂啊，什么电气设备啊，什么机床厂、啊、汽车厂、轮船厂之类的。啊，还有这个什么煤炭啊、采矿、啊、石油这种能源产业，包括还有这个水利工程啊、什么交通设施啊、城市建设、啊、这些援助的这些东西，几乎涉及到了方方面面。而且很多时候，上海就是一捐一个厂、啊，就直接把这个，比如说这个徐汇区的一个厂子，直接就给迁到外地去了，这成了某某地某某这个钢铁厂的这种情况很多。你比如说什么四川钢铁厂、江西钢铁厂、什么昆明钢铁厂啊，还有什么武汉中原电子集团。啊，还有重庆的这个中国嘉陵集团啊，还有很多地方的这个军工厂，乱七八糟的很多就是当时上海迁移过去的，或者上海援建的。那这是重工业对吧？那轻工业肯定就更多了，什么棉花纺织厂啊，对吧？什么医疗器械啊，什么各种药品啊、家具啊，对吧？生活用品啊、火柴啊、拖鞋啊，乱七八糟的，方方面面的都在援助。那除了这个工业的方面呢？啊，上海还支援了全国各地的这个大学的建设，有时候上海可能就会把整座学校，对吧？或者说。某个大学的关键院系就直接搬迁到了国内的其他其他学校啊，最出名的一个就是说西安交大，就是西安交大和上海交大，他俩不是老是争论哪个才是真正的交大吗？其实这个西安交大它就是从上海交大迁过去的，可以说当时是把最核心的几个专业都给迁到了西安啊，你比如什么机械啊、电机工程这一类的专业。就是1956年的时候啊，当时交大这个几千名的师生就是浩浩荡荡的就向西安搬迁，大家当时喊的一口号就是什么“向科学进军”啊，援助大西北。除了这个交大啊，另外一个还有很有名的，就是这个武汉的这个华科啊，就华中科技大学的同济医学院。我一说这在武汉生活过的朋友，肯定会秒懂，对吧？华科的这个同济医学院实在是太出名了，所以如果在武汉你说你自己是同济的，就是武汉人绝对不会以为你是上海的同济大学的。他肯定第一反应就是说，你是不是这个华科同济啊？不是华华工对吧？华科以前叫华工啊，华工这个同济医学院啊，啊，然后你可能还得解释半天说，说哎，不是，我是上海的那个同济的，不是这个同济的，对吧？这个完全不是段子，我自己就有很多体会。我想说的是，这个华科的同济医学院其实也是五十年代的时候从上海咱们这同济大学迁过去的，跟当时的武汉大学医学院合并了，组成了这么一个非常厉害的呃医学院吧。但是你想，其实。你迁过去之后，就是同济大学本身的医学院，它肯定是受到很大的影响的嘛。你你像这个华科的同济学院，现在刚才说排到全国第五、第六都有，那么同济大学的医学院，呃，可能就是排到三四十名开外了啊。其实包括交大也是，你迁到这个西安交大之后呢，你你的上海交大你就子被掏空了嘛。当时那个西安交大就是比上海这个水平要强很多，上海其实也是近几年了，它逐渐恢复了自己的实力，对吧？你说上海交大、西安交大哪个正宗？对，我觉得这个就是跟有一个哲学概念叫“推修四之船”差不多，就是啊，我我把这个船的木板全给弄下来，对吧？装到另外一个船身上啊，然后这个船只剩一个框架了，但是我把木头把原来这个船又补齐，所以你说到底哪艘是原来那个船呢？啊，这是一个哲学命题。其实这跟这一模一样的，到底哪个是真正的交大呢？那么除了这两个学校，还有一些你比如说什么大连海事大学啊，它也是从上海搬过去的，包括安徽医科大学啊，是安徽医科还是合肥医科来？应该就是安徽医科对吧？然后这个南京艺术学院啊，这个在设计界是非常屌的学校，对吧？然后还有这个江苏科技大学，我之前有个发小，他是在这个学校读书啊，他们是国防生还是说去了那个军队，对吧？包括这个什么重庆医科大学之类的，其实也都是从上海搬过去的，或者说搬过去之后跟其他学院合并起来的。可以说，起码从这个高等院校这个层面，上海也是对全国地区是有很大的一个支援。这是从经济和教育啊，那从人员方面来讲。上海也是贡献了很多，是、啊、贡献了很多上海人，对吧？我还是说具体的数据，从一九五三年到一九五六年这四年之间，上海本地支援外地的各种人员就达到了二十一万人，二十一万人就包括各种什么技术工人啊、工程人员啊、什么那种老师傅，对吧？啊，还有这个管理人员都有。然后从一九五八年到一九六六年呢，就上海又有二十四万二十四万名各种熟练的技工到处支援，这个。是一个历史事实。但我聊这个呢，一是因为咱们这个节目啊，再一个就是我我是感觉，我刚刚说微博上很多人想的就是说上海和全国各地的关系，大家总是在挑拨啊，好像是上海只是完全靠着各地的支援才能发展成一线城市，就说的好像上海是一个网络乞丐一样，是吧？是什么都没有，这个给点儿，那个给点儿，大家都扔钱，勉强凑出了这么一个中国一线城市啊。我觉得这个说法是非常不客观的，而且我觉得对于这些奉献过的上海人来讲，他不太公平啊，对吧？你说。上海在建国之前，它已经是远东第一大城市了。你像这时候全国大部分地区可能连一些最基本的轻工业都没有。这种情况，你说全国把把自己牺牲了，专门来支援上海，我觉得这个说法，一个是你对于国家的这个这个政策的、这个、怀疑也太大了，怎么会办这种傻事呢？对吧？当然了，大家从更高层次来讲，是为了国家能够均衡的发展，对吧？但是还是说，大家在思考问题的时候，啊，就是我认为你是需要从这个呃维度去参考的啊，也不是说。大家应该感恩上还什么的，但是不应该去挑拨这些矛盾，或者不应该只是非常偏激的、偏颇的一种观点在在,在看这个问题。这是我们要说的这个历史背景啊。明白了这个背景呢，关于这个河南拉面为什么会产生，就是你比较容易能理解了，它的产生就是跟当时这个上海支援河南有关。那么五十年代的时候呢，就是很多上海人，他主要是跑到这个河南郑州啊去支援，其中有一个非常重要的项目，就是支援郑州的这个棉纺织厂的建设。郑州不是有什么国棉厂吗？国棉三厂、国棉四厂之类的啊。国棉厂就说白了就是国营棉纺织厂嘛。棉纺织厂这个东西啊，你现在听起来可能感觉是呃有一点土土的，对吧？感觉有点落后、有点边缘的一个产业，大棉袄、二棉裤什么的。但是在当时的中国来讲，棉纺织厂其实是一个非常重要的存在。当时普通人穿衣服，你也不可能去呃商场里面买一个什么的，买一个什么真维斯的，买一个呃美美特斯邦威的啊，你只能是买布自己做衣服啊。那么棉纺织厂就是很关键的一环，就是说白了就把棉花做成纱线啊，然后织布厂再把这个纱线织成布。所以这个棉纺织厂是当时衣服的一个主要来源啊。那你想，中国这么多人，对于棉纺织厂需求是非常大的。而且当时国家出了一政策，就是要把郑州建设为中国北方的轻工业基地。你想这个棉纺织厂的这个战略意义就非常重要啊，所以当时郑州市一口气就建了这个五六家大型的棉纺厂，应该是六家啊，就所谓的国民一厂、国民什么六厂之类的。建这个棉纺织厂，你不光是有钱就能办，你得有技术啊啊，你你需要很多专家，需要很多设备，需要很多高级技工。找蓝翔，什么鬼啊啊，你需要很多高级技工、啊。然后当时呢，就是有很多上海人，他们响应国家的政策，来郑州支援这个棉纺厂的建设。当时这个国民一厂在筹备的时候，就是这个上海的师傅起了很大的作用。本来预计这厂子得当年七月一号完成，就是七一才能开业，但是因为上海的这个先进技术，因为上海师傅对于流程的一个熟悉和优化，实际上当年五一的时候就把这厂子给建好了。问题就来了，就说。你上海的技术工人，你来到我们这个河南郑州，你得吃饭，你你不是说待两天就走了，对吧？就自己扛着袋子，带着小笼包就就来了啦。你你不是这样，你可能会待很长时间。所以说，这些上海人他在郑州当时是有很强烈的需求，说想吃到自己家乡口味的，因为郑州的饮食口味跟上海的肯定是不一样的。你比如拿面食来说，郑州有这个羊肉烩面，郑州本地人肯定会觉得这个好吃，但实际上上海人他不习惯吃羊肉，而且可能也不喜欢吃。不习惯吃这种宽条的这个这个面，对吧？因为这烩面里面就都是羊肉，上海人他就可能会觉得这个羊肉膻味太重了，腥膻的感觉。所以他们就是想了一什么办法呢？他们为了掩盖这个羊肉的膻味他们就开始给这些烩面什么的加咖喱啊，就是加咖喱粉嘛。你把咖喱加进去，那味道就变了嘛，就是遮盖这个肉的味道。当然，肯定也是因为上海人自己他是很喜欢吃咖喱，他就吃咖喱这个习惯。那么这个时间长了之后呢，在这些国营棉纺厂的这个这个圈子里边吧，就是在这周围吧，它就形成了这么一种新式的融合的菜，就是你比如咖喱烩面啊这一类的东西，呃，河南本地你很少吃咖喱，其实国内大部分的地方的面食应该都不太会放咖喱嘛，所以从之后呢，这个咖喱烩面也成了郑州的一个饮食的特色，啊。就说它这个吃法肯定是从这国营厂子里面逐渐传播到郑州的其他的地区啊、呃，甚至河南的其他地区。而且你会发现，现在郑州的饮食习惯跟河南其他地方还是有些不一样的这这个有些是确实受到上海的这些工人的影响。那么我要说的就是说，上海目前的这些河南拉面，它其实跟其他呃拉面，你比如跟兰州拉面，它最主要一个区别就是河南拉面会放咖喱。上海在九十年代之前，它也没什么河南拉面。后来在上海这个开拉面的这些人吧，主要来自于刚才说一个地方吧，就是河南许昌市襄城县。啊，襄阳的襄，城市的城，这个地方离郑州也不太远，就是一百公里左右。有的统计是说，现在襄城县一共有五六万人在上海开这个拉面店，这个现象我觉得很好理解啊，就是一开始可能有某个人开了之后很成功，对吧？然后大家就会说你帮我，我帮你，的，吧？老乡带老乡，相互帮扶，最后成了一种产业聚集。所以目前上海一共有两千多家河南拉面，大部分都是这个地方的人开的。而且这个一家河南拉面的年利润据说能达到一百万，就其实人家这个拉面店可能没有那种呃上海那种精致的小资的布尔乔亚的那个东西啊，没有那个高大上，但是实际上人家拉面店老板收入也绝对不差，对吧？可能比很多白领要挣钱一些。所以实际上你可以理解为，这个河南拉面其实它就是郑州烩面的一个变种，或者说是以那个为灵感来源啊，就是这些最早的拉面店老板，他其实就是把河南的这个烩面啊这一类的面食带回了上海。啊，当然呢，他肯定也不是说直接把郑州那个那个东西原封不动的搬过来，这肯定不可能。他肯定是根据上海本地口味做了很多改良啊。你比如说像是烩面这个东西，它本身的制作效率是有点低的啊。你烩面你可能是五分钟才能做一碗，但是这个拉面你可能一分钟做五碗，对吧？那这两个效率差别很大的呀。你在上海这种非常快节奏的城市，你如果五分钟才能做一碗，你你报销了，对吧？你是被这个残酷的社会给给驱逐出去了。你想快餐，快餐嘛，对，首先你得快啊，太慢是不行的。另外一个就是我刚才说，烩面它是一种宽面，但是拉面它是一种细面，其实它可能是更贴近于上海本地以前吃的一些面，比如说什么阳春面之类的，都是细条的嘛。可能这种细条的是能更适应市场的。其实上海，我觉得整体来讲，对于这个宽条的面并没有太流行啊。你比如好像这个在其他地方经常能看到西安的这些啊、呃、面食什么的啊，好像上海相对而言，西安的这种吃的会少一些啊。还有就是刚才说烩面这些东西，它是跟羊肉固定搭配的，但是这个上海人不是太喜欢吃羊肉的，就没这习惯。所以河南拉面它用的是牛肉啊，是牛肉，而且是那种非常大块的牛肉，就是特别有满足感。而且我这里还要说一个非常有意思的事儿，就是我看了一些对早期的这个河南拉面从业者的一些报道，大家绝对想不到的一个地方就是，你知道这个河南拉面的牛肉面是从哪儿得到的灵感吗？为什么加这种大块的牛肉？那个灵感来源你绝对想不到。这个灵感就是康师傅红烧牛肉面啊，就是康师傅，为什么呢？因为这个是九五年开的，这个河南拉面开始往外铺。那么康师傅这个好像是九三年推出来的，就是他从台湾传到大陆，对吧？呃，然后大家都看到那个呃，那个康师傅上面那个包装上面那个呃、哎、牛肉特别大块的，看起来特别好吃啊。尽管一打开这个康师傅里面并没有什么肉，对吧？全是那个呃调味料，但是看那个图片看着还是挺挺挺爽的，挺解馋的。所以说当时那个河南拉面师傅他就以这个为灵感。就说我加入了很多那个大块牛肉进去，所以说以这个咖喱为基础啊，经过这些改良，久而久之吧，就是河南拉面就变成了现在这么一个形式，就相当于说上海人当年到郑州形成了这咖喱烩面，最后这咖喱烩面又去杀回上海了，对吧？又这个出口转内销又杀回来了，这是我们聊这个河南拉面的一个发展的路径吧。其实也不难理解，就是跟咱们前几期也讲过，就是所谓的人口流动，就是会带动一些饮食习惯的一些发展。聊到这儿呢啊，我觉得就是说下面的部分，我觉得也挺有意思。就是你有没有对一个问题很好奇？就是说为什么啊 ？Why 上海人那么喜欢吃咖喱呢？这个习惯好像很奇怪啊，因为咱们国内的中国人好像没有什么吃咖喱的习惯，啊。但是上海人好像一直以来，包括在改革开放之前，他都一直在经济贫困的年代，他都一直保持了这个吃咖喱的这个习惯啊。这个问题也蛮有意思的。那我们要后面聊的这个就涉及到了这个第二个关键词，就是。大英帝国啊，或者说英国女王啊，我我之所以这么说，是因为我现在还没有确定要用哪个题目，就是这两个之间选一个。首先，我觉得咱们很多人对于咖喱的一个认识啊，就是说，呃，印度人很爱吃咖喱，啊，你大家看一些印度电影，就说，哎，这个电影一股子咖喱味儿的，这个、这个人物长相也很咖喱，然后这剧情也很咖喱，对吧？就是那种感觉，大家都知道嘛、啊。那印度的咖喱怎么跑到上海来了呢？那另外，可能喜欢看日剧的朋友可能知道，就日日本人也很喜欢吃这个咖喱，这个又是怎么回事呢？那么首先来说，咖喱呢，确实是来自于印度啊，这个没错。这个所谓的咖喱啊，它本质上来讲，它就是一大堆香料的集合。它不是在树上长了一块咖喱，或者有一种动物叫咖喱段，你把它杀了之后，你就拿出来。它是混合了各种香料，你比如什么桂皮啊，什么茴香啊，对吧？辣椒、胡椒啊，什么八角啊、姜黄啊，什么自然、芥末、大蒜、洋葱，这乱七八糟的，啊，就是你能想到的各种香料，它们混杂在一起，最后就做出咖喱出来了。其实，如果你听过咱们上一期这个《安踏与阿拉伯帝国》这期节目的话，你应该会明白这个香料的文化是从哪来的。那基本上来说，它就是在一是阿拉伯世界，就是中东；二是在这个呃印度这一块比较发达。包括我上期说这个王守义十三香，我说可能不是阿拉伯传过来的嘛，就是北宋嘛。实际上呢，咖喱的这个来源呢，你也可以看作它是一种中东饮食，有、就是、阿拉伯饮食跟印度的饮食特点的结合。而且我觉得咖喱真正的来源，你得从蒙古帝国开始说起。简单概括来说，就是说，当年成吉思汗还有他的子孙建立了这个蒙古帝国。我不知道他们官方是不是叫蒙古帝国，反正就建立这么一个政权嘛。然后这个蒙古帝国就是基本征服了欧亚大陆，对吧？你看他往东，他是忽必烈啊，这个咱们学对学中国历史都学过，忽必烈灭了金朝和宋朝啊，然后这个建立了元朝。啊、然后往西，他就是打到了这个什么俄罗斯啊，然后打到了基辅，然后这个匈牙利啊，包括到了维也纳这一块这个蒙古帝国，它是东方除了日本，西方除了西欧，呃，基本上都给打了一遍，包括这个伊斯兰世界，包括印度半岛，都给征服了。所以说，在这个成吉思汗的后代当中呢，有一个帝国叫莫卧尔帝国，你可以理解为它是成吉思汗的这个后代建立的一个帝国。他们呢，就是直接把印度给征服了，而且他在印度统治了三百多年啊！你我们知道什么泰姬陵什么的，这就是莫莫卧尔帝国建的嘛。这个莫卧尔帝国呢，它其实最开始是在阿拉伯一带混的，对吧？后来他在中亚好像吃瘪了，就是他打不过别人了，他只能往南跑，对吧？因为印度人比较比较好打，对吧？然后他就把印度给征服了。而且这个莫卧尔帝国，它也是相对来说比较晚近的事儿了。它建立的时候，咱们说蒙古帝国这词，大家都说古代史了，对吧？但其实呢，它跟这个葡萄牙殖民者打过交道，而且他最后跟印度，就是东印度公司嘛，就跟这东印度公司还打过交道啊。但是最后这个东印度公司把他们给消灭了。咖喱这种东西啊，它其实就是在莫卧儿帝国这个年代才逐渐形成的。但是啊，我想说的是什么呢？上海人吃咖喱这事儿跟印度其实关系不大，日本人吃咖喱它跟印度人关系不大。咖喱往全球推广。它最主要的一个环节其实是英国人，这个日不落帝国这时期嘛，比如尤其是就是说这个维多利亚女王在位的时期啊，咱们这个又扯到这个设计师了，对吧？设计师里面不是总讲什么第一届世界博览会，对吧？伦敦水晶宫、海德公园，对吧？然后然后什么维多利亚阿尔伯特亲王博物馆啊，什么工艺美术运动反对这个这个矫饰的维多利亚风格了、啊，它其实里面无数次说到维多利亚啊，这个维多利亚是谁呢？就是维多利亚女王。因为这女王她在位的时候，也算是英国殖民力量向全球扩张的一个高峰的时期。你从英国英国人他自己的角度，就是他的国力嘛，就国力达到了一个非常高光的时刻。你像当时这个他对于大清的这个侵略嘛，就是这个鸦片战争啊，包括他跟日本人打交道，对吧？这个黑船来访，但是黑船是美国啊，但是英国也参与了嘛，就是啊，他也是让日本打开国门做生意，都是在维多利亚时期。也正是这个时期，就是恰好有一个事儿，就是英国本地人，英国本土。也开始流行起来吃咖喱，开始把咖喱作为一个日常饮食。而且我需要提醒大家一点，就是说咖喱这个东西，它并不是说好像印度有了这个东西，然后英国人作为中介，对吧，把它给推介出去了。其实不是的，现代的咖喱，它本质上更像是一种英国人的发明或者重新发明。最近有一个词很火，叫文化挪用，对吧？文化挪用，就是我觉得啊，我觉得英国人对于咖喱的这个行为，其实有点符合这个文化挪用的这个概念。啊、当然我说这词，我不对“文化挪用”这个概念本身进行评价啊，我只是说这个文化现象有点符合这个概念。首先，印度它根本就没有现代的咖喱这个称呼啊，尽管印度它的这个本地的语言里面也有这个咖喱这个发音，就跟这个 curry 它的发音类似嘛，但实际上印度的咖喱它是有很多不同的名字和种类的啊，就不叫 curry， 而且它是有一个非常复杂的体系，包括印度南部、东部、中部对吧、啊、西部都不一样。但是英国过去的时候啊，东印度公司这些员工过去的时候。他分不清各种各样的咖喱，说你这个是什么，那个是什么，所以他就把所有这一类的食品统一都叫咖喱了。当时有一个描写欧洲人视角的描写，他说咖喱是什么呢？就是印度人大量浇在煮熟的米饭上的啊，用牛油、用印度干果的果肉，然后各种各样的香料，小豆蔻啊、什么姜啊、香草啊、水果、啊，还有其他上千种调味品做成的肉汤。这个就是欧洲视角之下的一个对于这一类食品的一个统称啊。然后这些东印度公司的这人呢，他就是说基于自己对对对,对咖喱这个粗浅认识的，逐渐演化成了一个啊融合了印度和英国风格的这样一些菜品，就是重新发明了咖喱风格的这东西吧。其实你从英国人来看，你觉得这东西是哎，就说、是、这个是印度菜对吧？印度风情啊。但是从印度人人家自己的角度来看呢，他觉得这东西好像也不是我们的印度菜嘛，你什么鬼啊？对吧？这东西好像就是那什么左宗棠鸡啊，什么陈皮鸡啊，什么幸运小饼干对吧？这个、这个、差不多，因为就是美式中餐嘛。这些菜呢，事实上就形成了嘛，然后它又进一步传播到了英国本土，所以到了1850年的时候，咖喱这一类的菜，它已经成了啊英国的这个家庭主妇都会做一道菜，而且不光是这些咖喱类的菜啊菜品啊，他们还发明了一个印度根本就没有的东西啊，就是这个咖喱粉啊，这咖喱粉是。不是印度的，是英英国人发明的啊！而且这个东西也在1851年左右开始流行起来了啊！咖喱粉，就是说你做菜的时候可以放一点进去啊，然后一般就是说你炒一下或者用油那个煎一下，或者说你把那个咖喱粉直接放到汤里面，跟那个河南拉面似的。然后我刚才之所以用“文化挪用”这个词，不是说印度人喜欢吃咖喱它叫文化挪用，而是因为说咖喱食品里面呢，它后来有一些成为了英国饮食文化的象征。就说虽然这个东西是印度来的，但是它已经成了英国一些。呃，文化符号吧。2001年的时候呢，这个英国的呃外交大臣他也是明确说过，说这个红咖喱鸡是英国的一道新国菜，英国文化的代表。咖喱这个定义权从印度到英国的转移，我觉得说到这里，就是上海人爱吃咖喱这事儿，大家可能心里已经差不多有答案了啊。你想想这个年份吧， 1 8 5 0年，你历史学得好的话，你一下子就敏感起来了，对吧？所以实际上啊，上海人吃咖喱这个习惯大概率是跟英国的这个饮食文化有关，可以做一个逻辑的推演。一八五零年是咖喱流行，鸦片战争就是在一八四零年嘛，对吧？然后一八四三年上海开埠，跟英美各国通商，什么一八五几年的时候就开始有英国人长期在这居住，所以你可以想一下，当时来说，咖喱肯定是已经从英国传入上海了。我之所以这么说，是因为你可以比较一下日本，就是因为日本也有咖喱。而且日本的咖喱饭也是成了他们的一个文化象征了，也挪用了的，对他们挪用了英国的，那就是日本的咖喱、啊、也是从英国传过来的，而且它的时间跟上海一样，就是类似吧。因为日本是有详细记载啊，它是一八五九年的时候，然后英国的商船里面运了各种各样的瓷器啊，什么的，乱七八糟的里面也有咖喱，这个是有详细记载的，就是从横滨港传到了日本其他地方，然后到了一八七零年左右的时候，这个日本的各种做饭的参考书上，它已经有介绍这种咖喱饭了。所以我的一个观点呢，就是上海的咖喱应该也是在这个时候传过来的，而且你到那个1900年的时候，就是又过了三四十年四五十年，上海已经有各种跟咖喱有关的广告了。你比如说1908年的时候，《申报》上面啊，它就有咖喱罐头的广告，叫什么咖喱鸡肉、咖喱牛肉这种罐头啊，包括饭店里面也开始有什么咖喱鸡饭啊，咖喱牛腩面啊，什么咖喱鲜虾饭这种。包括它已经开始跟这个中国本地菜融合了。你比如说，这个二十年的时候，上海的某家这个高端川菜馆里面，它开始有这个咖喱虾仁这个菜啊。然后到了一九三四年的这个上海西菜社里面，它有什么咖喱鸡的这个菜谱。所以实际上，根据这个有据可查的历史吧，就是上海人他其实吃咖喱的应该至少有一百年以上了。所以说，它能成为现在的一种饮食习惯。而且除了英国的咖喱啊，其实当时印度人也有在上海开餐馆的，包括东南亚的这咖喱，什么泰国不是也有咖喱吗？对于上海应该都会有一定的影响。在那个年代来说，吃咖喱在上海是一个比较普遍的一个行为。在这个一百多年的发展过程中呢，它形成了这个习惯，就是就是以至于上海人啊去河南去到了外地，他还是想吃咖喱。而且上海也出现了一些本地化的咖喱食品。香港不就有什么咖喱鱼蛋嘛，什么咖喱牛腩之类的。然后上海也有，我觉得最出名的应该就是这个咖喱牛肉粉丝汤。这个在那种什么老盛兴啊、老老老昌盛还是老盛昌这种。是是是，我一直分不清他们是干嘛的。咱们得出出一期节目研究这个啊，就这个老盛昌这种这一类的饭店里面也是能吃到的。我记得那个小杨生煎里面那个牛肉粉丝汤是不是也有咖喱啊？印象中那个里面也有。所以说，河南拉面它的精髓就是这个咖喱啊。如果我们把这个迷因链条来捋一下，就是实际上是蒙古帝国的后裔，然后这个莫卧尔帝国在印度的时候融合了中东和印度，就形成了咖喱的这种吃法。然后，英国东印度公司又把这个咖喱带回了英国本土，然后，啊、然后英国咖喱又随着这个维多利亚女王时期的这个英国殖民扩张过程推广到了全世界。上海人吃咖喱的习惯就是在这个开埠之后形成的。建国之后，他们就把吃咖喱的习惯带到了郑州。改革开放之后，这个郑州附近的河南人又把这些咖喱面食带回了上海。这就是他的一个迷因链条。今天我们主要就是讲了这个河南拉面，那这个就是我们今天的呃迷因电波节目。